0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注全国首例：楼上把厨房改厕所，正对楼下厨房，楼下将楼上告上了法院。2014年，刘先生装修房屋并且入住。装修的时候呢，刘先生改变了房屋的原户型，把客厅的公共卫生间拆除，拓宽了客厅的面积，又将厨房改为了公用卫生间，导致公用卫生间正对楼下厨房。二零一六年，李先生购买刘先生楼下的房屋，装修以后，在二零一九年入住。装修中，李先生发现有一根管道从楼上的401房穿透楼板进入他的厨房顶部区域，并且一路拐入其主卫卫生间，以后接入卫生间主管完成排水。入住以后，李先生在厨房做饭的时候就经常听见这个管道的排水声音，内心就十分膈应。于是，李先生就将楼上邻居起诉到法院，要求邻居将公共卫生间改成厨房，恢复原状。然而，楼上的邻居却认为自己家的房子想怎么改就怎么改，楼下无权主张权利。那么，对于楼下李先生的诉请，法院会支持吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
1: ，主持人你好
0: ，嗯，好，非常感谢朱律师啊。这个楼上的邻居啊，他是觉得自己家的房子他想怎么改就怎么改哈、啊，那么楼下呢是没有权主张让他把厕所再改回厨房啊。那么对于这种看法，您怎么看呢
1: ？呃，自己家的房子呀，想怎么改就怎么改，这句话呢，它本身是没有错的，但问题在于啊。所有人的权利它是有边界的，你行使自己的权利要有一个最低的一个要求，就是说不能侵犯到别人的合法权益。对于自己的房子，我来如何处理，那我是拥有绝对的一个自主权，但是它有一个底线，就是不能侵害到别人的合法的一个权益。那我们这个案例当中呢，这个刘某啊，在装修的时候呢，他把原有的房屋的户型改变了，把那个厨房呢改成了公共卫生间，导致这个公卫正对着楼下的厨房。那么楼下楼下的邻居认为这个行为对自己的生活产生了影响。这个行为呢，我们从一个正常的朴素的价值观上来讲呢，大部分人也是会觉得有问题的。那毕竟我们做饭吃饭的时候，那不时的听到楼上上厕所的声音，那对于任何一个人来讲都是不可能接受的。那实际上呢，这种情况啊，法律上也是有明文规定的。根据住建部颁布的这个住宅设计规范，它里边呢就明确规定了，卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室、厨房或者餐厅的上层。那住建部在发布这一条的时候呢，明确规定这一条是一个强制性的标准，也就是说，住宅规范规定的这一条必须是严格去执行。厨房和卫生间的功能很明确。那么，对这两个空间的建造是有一定的特殊要求的。那么，根据上述的规定呢，刘某将厨房改造成了公共的卫生间，他不仅违反了国家强制标准的要求，而且有违公序良俗，给楼下的邻居呢造成了心理上的不适，对邻居的居住生活呢也会造成一定的这个不良的影响。所以说呢，这个案例当中，刘某应当将私改的卫生间恢复原状。所以说呢，呃，还是要提醒一句。权利的行使是你的自由，但它不是完全自由的，一定要注意到这个权利行使边界的问题，不能侵害到别人的权益
0: 。那么，确实这个案件呢，最终法院也是支持了楼下这位业主的诉讼请求哈、啊，也就是说呢，要求楼上的这个刘某哈、啊，他把这个卫生间再改回厨房，所以啊。这个案件呢，就也被认为是全国首例，就是厨房改厕所的一个案件哈、啊。呃，当然，楼上楼下其实我们常遇见的问题呢，还不只是这一个。那么更多的，比如说就是楼上漏水把楼下给淹了，甚至呢淹了一些这种贵重的物品。但是在这种情况下维权的时候呢，往往会出现一些问题，比如说楼上说跟他无关，或者楼上拒绝赔偿，或者呢有一些时候又说是物业的原因等等。那么在这种情况下，被淹的这个楼下这一方，他到底应该怎么来维权，找谁来维权呢？
1: 呃，这种情况其实在我们现实生活中很常见的，往往呢，楼下的受损的这个受害者呢，他可能会遇到楼上的业主和物业扯皮的一个情况。那这种情况如何定责呢？还是要看一个具体的情况。如果是因为楼上住户。它的一些不当的使用或者装修等等原因造成的，那么是应当由楼上住户来承担一个损害赔偿的责任。如果是因为其他原因，比如说是房屋质量问题，或者是其他的不可抗力等等等等造成漏水的话，那是应当由开发商或者物业来承担一个损害赔偿责任。如果是楼上的业主呢，他是因为要装修房屋，或者是铺设水管，或者是其他的这样一个。一个不当的方式啊，不当的去使用房屋，造成了楼下的住户漏水。楼上的住户呢，他应当及时的查找这个原因，并且呢进行一个及时的维修，还应当就他的这个行为啊，给楼下住户造成的损害承担一个赔偿的责任。那根据民法典二百九十六条的规定，不动产的权利人因为用水、排水、通行、铺设管道等等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。那么在楼上楼下，那么楼下就是楼上的这样一个呃相邻权的相对的不动产权利人。如果是这个房子还在保修期内，又确信不是人为损坏的，你不管是受损的业主还是楼上的邻居业主，都应当及时的告知开发商或者是物业，让开发商或物业来进行一个修补的处理。如果开发商派人修补以后，仍然没有解决这个漏水的问题，或者是维修的不到位，反反复复两次以后呢，业主就可以自行的找人维修。那这个维修费用当然是由开发商来出的。如果开发商就不理会，可呢这个受损的业主或者是已经支付了维修费用的业主呢，可以到当地的这个质监部门进行一个投诉，或者是将开发商起诉到法院，让法院来进行一个处理。那如果不是因为上面两个原因，房屋的主体结构、公共的部位。或者是公共设施设备损坏漏水的，需要一个大修或者是进行一个公共的改造工程才能修复的，那可以向物业去申请一个房屋维修基金来维修。当然了，如果是业主和物业签订的物业合约中呢，他明确约定了啊，物业公司对这个房屋有某一方面的修缮的义务了，物业公司也要进行一个配合的维修。如果不配合，那么业主也可以到当地的。部门进行投诉，或者是将物业公司来起诉到法院，由法院来处理这个事情。那具体就是说，如果这个房屋漏水，找谁来赔？要看原因。如果是楼上住户的原因，就找楼上的住户；如果是房屋质量的原因，那么就找开发商或者是物业
0: 。那比如说，一旦遇到这种情况，我首先该怎么样？然后接下来再怎么样？具体怎么来操作？包括这个证据怎么收集呢？
1: 就如果啊，楼下的住户，我们现在发现可能我们的这个房屋呢，楼上存在一些漏水的情况，可能或者是已经对我们的这个财产造成了一定的损害之后，那么第一步呢是先找楼上的住户进行一个交涉，就是一下固定一下对方的陈述，发生了房屋漏水的情况以后。就去和楼上的这个可能存在的侵权人，也就是楼上的住户，在交涉的过程当中呢，做好一个录音，对漏水的这个事实进行一个明确。那么这是一个比较有利的证据。比如说和对方沟通的过程当中呢，就谈到啊，我们这个某一个区域楼下某个区域呃，有漏水的这样一个情况，你们楼上啊有没有这个状况或者这个情形，对吧？能不能进去你们的卫生间或者厨房去看一看？类似的这样一个一个录音的一个证据，这个呢，就是这个漏水的视频或者照片。如果是我们在现场发现了正正在漏水，那么把这个漏水的现场通过一个拍摄照片或者是录制视频的方式来记录下来。那这个来自于现场的这样一个书证啊，这个是一个比较有利的一个证据。那么也可以要求呢一些了解具体情况的证人，比如说甚至说楼下的楼下，对、啊、我们的楼下或者是左邻右舍。那证人的话呢，在法律上它也是有效的，但是要注意啊，因为证人在效力的上面，它那个效能比较低，所以呢可靠性也不高。因此呢，证人最好就是邀请没有利害关系的人来作证，而且那个数量也要多一点，最好能够超过三个人以上。啊，那个证人呢，对于这个房屋的这个具体情况可能有了解的这样一些人，对于。就是因为这个漏水已经造成的实际损失的金额，如果我们已经进行了一个维修，那可以提供这个维修费的发票；如果没有维修，也可以向法院提出申请，由法院这个委托评估机构对造成的损失进行一个评估。如果已经维修了就是尽量和维修单位或者物业沟通，取得他们的一个书面的证明。呃，一般呢，备齐一个对方的陈述的录音，包括这个漏水的视频或者照片。如果有证人的话，那邀请来证人，包括呢，就是说已经维修，因为漏水维修的这样一个维修费用的发票，或者等等，这样的话就能形成一个完整的证据链。那么，对于维护自己的合法权益呢，就能起到一个重要的作用
0: 。法院最终判决刘先生将其房屋中由厨房改造的卫生间恢复原状。大家楼上楼下左邻右舍，谁家有人大声说话，都会影响邻居们的安宁。谁家煤气忘记关闭，邻居会在知道后第一时间想办法通知。俗话说，远亲不如近邻，邻居好一片宝，多考虑他人的感受，互敬互爱，也才能让咱们的生活更加和谐。好，在这里再一次感谢上海市九泽律师事务所朱璇律师。